0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Eugenie Wiebe und Caroline Vogt.
1: Ja, das Thema der Woche ist äh, der Coronavirus. Finanzmärkte machen sich Sorgen, dass dieser Virus auch zu ökonomischen Belastungen führen kann. Und äh, nicht nur die Aktienmärkte in Asien verzeichnen hier Rückgänge, sondern auch die Anleihemärkte, insbesondere in den USA, aber auch in Europa reagieren. Und zwischenzeitlich ist es wieder so gewesen, dass die Renditen kurzfristiger Anleihen unterhalb der zehnjährigen Staatspapiere in den USA, dass diese Renditen, die kurzfristigen wieder unterhalb der langjährigen lagen. Und das deutet ja immer auf eine Inventierung der Zinskurve hin. Und dann machen sich natürlich Rezessionsängste breit. Also der Coronavirus hat Auswirkungen auf die Finanzmärkte, die reagieren sehr beunruhigt. Und negative Effekte, das sehen wir auch so, auf die Realwirtschaft, die sind sicherlich nicht auszuschließen, insbesondere für China. Hier sehen wir schon Belastungen im ersten Quartal, aber wir gehen davon aus, dass das eben nur vorübergehende Belastungen sind. Im zweiten Quartal beziehungsweise im dritten Quartal sollte es dann zu positiven Rückpralleffekten kommen. Das beeinträchtigt natürlich dann auch die Weltwirtschaft, weil eben China 30 Prozent Wachstum eben an das Wachstum, an die Dynamik der Weltwirtschaft liefert. Wenn die Weltwirtschaft wie in den vergangenen Jahren um drei Prozent wächst, dann kommt eben ein Prozentpunkt aus China. Also wenn es zu einer Eintrübung des Wachstums kommt, kommt im ersten Quartal in China, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Aber wir gehen, wie gesagt, davon aus, das sind vorübergehende Effekte, die sich dann im zweiten, dritten Quartal dann wieder positiv auswirken sollten, weil wir dann positive Rückpralleffekte sehen. Also im Jahresverlauf sollte sich die Wirtschaft und sollten sich auch die Belastungen durch den Coronavirus wieder auflösen und wieder erholen. Vor diesem Hintergrund sind natürlich aktuelle Daten, die bisher vorliegen. Dezember, Januar-Werte, Januarwerte, Januarwerte für Stimmungsindikatoren, die sind natürlich aussagekräftig, aber die dürften weitaus positiver ausfallen, weil hier eben der Coronavirus noch nicht enthalten ist als demnächst die, die Februar-Zahlen. Hier werden wir sicherlich dann die Verunsicherung durch den Corona-Effekt sehen. So, dass grundsätzlich, wie gesagt, die Daten, die jetzt vorliegen, da ist der Coronavirus noch nicht erfasst. Und diese Daten sind im Januar alle sehr gut ausgefallen. Das gilt für die Stimmungsindikatoren in den USA. Das waren hervorragende Werte. Auch die vorliegenden Arbeitsmarktzahlen für die USA sind sehr gut so dass wir weiterhin davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft sich weiter sehr solide entwickeln sollte. Wir gehen davon aus, dass wir eine Verlangsamung sehen. Das hatten wir ja schon oft ist Öfteren hier gesagt für die USA. Aber dass doch die US-Wirtschaft weiterhin robust wachsen sollte und wir ein BIP-Wachstum von 1,9 Prozent weiterhin prognostizieren. Ja, das zur aktuellen Lage, die natürlich beeinträchtigt ist durch den Coronavirus. Aber wir haben ja noch nicht mal die abschließenden Zahlen für 2019 vorliegen. Die sind jetzt zum Teil erst gekommen, wie zum Beispiel für die Eurozone, oder?
0: Ja, genau. Äh, letzten Freitag wurde dann die erste Schnellschätzung für das BIP-Wachstum ähm, im vierten Quartal für die Eurozone veröffentlicht. Ja, die Zahlen sind eher enttäuschend schwach ausgefallen. Das BIP konnte nur ein mageres Plus von 0,1 Prozent zum Vorquartal erreichen. Ja, so ergibt sich für das Gesamtjahr, Laut der Schnellschätzung ein BIP-Wachstum von 1,2 Prozent für die Eurozone. Wenn man sich dann einzelne äh, große Länder anschaut, so sieht man, dass das BIP-Wachstum äh, sehr ungleich verteilt ist. Zum Beispiel konnte Spanien ein solides Wachstum von 0,5 Prozent vorweisen und somit setzt dann Spanien ähm, seine positive Konjunkturdynamik auch weiter fort. Ähm, für Spanien ergibt sich ein äh, Wachstum für das Gesamtjahr 2019 von 2,2 Prozent. Und dagegen enttäuschen aber die Zahlen für Frankreich und Italien. In Italien schrumpfte die Wirtschaft deutlich, sogar um 0,3 Prozent im Vorquartal. Das war der stärkste Rückgang seit Mitte 2013. Der Grund dafür war die nachlassende Binnennachfrage, so dass für das Jahr äh, für Italien äh, ein leichtes Plus nur von 0,2 Prozent äh, sich ergibt. Auch Frankreichs Wirtschaftsleistung enttäuscht äh, im letzten Quartal wurde ein Rückgang von 0,1 Prozent ähm, gemeldet, erwartet wurde ein leichtes Plus von 0,2 Prozent. Da sind natürlich die Auswirkungen der äh, vielen Streiks äh, sichtbar, die jetzt vor Weihnachten gegen die geplante Rentenreform stattgefunden haben. Ähm, sie haben sich natürlich dann negativ äh, auf den privaten Konsum ausgewirkt und der private Konsum ist für äh, Frankreich eine wichtige Stütze. Aber auch die Lagerinvestitionen haben einen negativen Wachstumsbeitrag ausgewiesen und auch zur Schrumpfung des BIPs beigetragen. Aber nichtsdestotrotz kann dann Frankreich ein recht solides Wachstum für das Gesamtjahr von 1,2 Prozent insgesamt ausweisen. Ja, für Deutschland sind die Zahlen noch nicht veröffentlicht. Wir erwarten einen Plus von 0,1 Prozent. Äh, die Zahlen kommen dann nächsten Freitag. Hört sich erstmal nicht viel an, aber ja.
1: ist gar nicht so negativ, oder? Genau, es ist positiv als das, was man gedacht hat. Die Jahresgesamtzahlen, die liegen ja vor mit einem Wachstum von 0,6 Prozent. Und auch da die Komponenten, das haben wir ja schon in den letzten Podcasts sehr erläutert, ist es so gewesen, dass die Nachfragekomponenten ja gar nicht so schlecht waren. Und von daher wurde auch gesagt, die Dynamik in Deutschland im vierten Quartal äh, war recht positiv. Verantwortlich für die etwas äh, schwächere Entwicklung, auch auf das Gesamtjahr bezogen äh, waren die Lagerveränderungen, der starke Lagerabbau und wie gesagt Nachfragekomponenten äh, waren ganz gut. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns gefragt, ähm, gilt dieser Zusammenhang mit den Lagerveränderungen auch für die, für die gesamte Industrie, für die deutsche Industrie, die ja ein extremes Schwächejahr 2019 hatte. Wir haben uns da empirisch Auftragseingänge als Nachfragekomponente und Industrieproduktion angeguckt. Und man kann eben hier einen sehr stabilen Zusammenhang zwischen beiden Größen erkennen. Die Nachfrage bestimmt die Produktion, also die Produktion reagiert auf die Nachfrage. Und wenn man sich eben diese Auftragseingänge im Verlauf von 2019 anguckt, ist da eben auch eine deutliche Verringerung zu sehen. Die sind deutlich stärker eingebrochen als die Industrieproduktion. Von daher, dieses Argument der Lagerveränderung spielt bei der deutschen Industrie keine so wirkliche Rolle, sondern die Schwächephase 2019 ist schon äh, ja, nachfragebedingt aufgrund der geringen äh, Auftragseingänge zu begründen. Also ein angebotsseitiges Problem, ein direktes ist hier erstmal äh, nicht so zu erkennen. Das äh, widerspricht natürlich etwas den VGR-Zahlen, den gesamtwirtschaftlichen Zahlen aus Deutschland und könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir hier noch bezogen auf die Lagerveränderungen äh, einige Revisionen sehen werden. Also wie gesagt, es ist ein Nachfrageproblem, was wir bei der deutschen Industrie in 2019 hatten. Und zum Ausblick, ähm, ja man kann leider nicht erwarten, dass sich die deutsche Industrie kurzfristig sehr schnell erholen wird. Auch die aktuellen Auftragseingänge aus dem Dezember waren erneut schlecht, waren erneut rückläufig. Also eine kurzfristige Belebung der deutschen Industrie für 2020 sehen wir nicht. Aber was uns positiv stimmt, sind äh, zum einen die Stimmungsindikatoren. Das IFO-Geschäftsthema IFO äh, hat sich im Januar für die Industrie aufgehellt. Sicherlich aufgrund des Coronavirus wird es auch hier einen Dämpfer dann im Februar geben. Aber auch die weltweite Industrieproduktion, was auch ein wichtiger Treiber für die deutsche Industrie ist. Auch hier sehen wir Belebungstendenzen sodass wir zumindestens es so sehen würden, kurzfristig gibt es keine Auffällung für die deutsche Industrie, aber Überraschungspotenzial in 2020, wenn sich ähm, ja die äh, Unsicherheiten um den Coronavirus legen, ähm, Überraschungspotenzial hat die deutsche Industrie eben aufgrund der Belebung der weltweiten Industrieproduktion ja, abschließend bleibt festzuhalten, wie gesagt, Coronavirus, das ist jetzt das, was die Märkte umtreibt. Aber wir gehen davon aus, dass das wirklich nur ein vorübergehender Effekt ist im ersten Quartal und dass sich dann Finanzmärkte und auch die Volkswirtschaften von diesem Virus wieder erholen werden. Ja, damit dann ein schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am
0: Freitagmorgen.